0: Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Мерча бачу генеральный директор холдинга Бомба. Мирч, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время со мной встретиться. Я знаю, что вы постоянно в дороге, пытался, когда с вами договорились, вы были вначале в одной стране, а потом были в другой стране. Да, день добрый, да, спасибо, что пригласили, мне очень приятно пообщаться с вами, поработать. Первый вопрос, который я хотел бы задать, это Вопрос про истоки, потому что мы формируемся в детстве. Те вещи, которые в детстве в нас закладывают родители, они потом влияют на нас всю нашу жизнь. Какую роль в вашей жизни играл спорт и чем вы занимались? Основные вещи, которые я
1: получил с детства, это, наверное, от родителей, от семьи и от образовательных заведений. Это, конечно, трудолюбие, это самообразование. И третье, это очень важная вещь, бороться и, и, и идти до конца. Поэтому вот эти вещи помогли мне в, общем-то, в дальнейшем бизнесе. И до сих пор я стараюсь заниматься самообразованием, до сих пор я стараюсь трудиться, и до сих пор я стараюсь как бы, бежать и идти вперед. Каким видом спорта я занимался? Ну, каждому, каждому этапу был свой вид спорта. Да? Начинал я, в общем-то, с легкой атлетики, потом как-то был период, мы занимались там единоборствами, и, конечно, сегодня я являюсь членом Федерации альпинизма России. Мне очень нравится этот вид спорта. Я занимаюсь, в общем-то, профессионально высотным
0: альпинизмом. Благодарю. На меня тоже в свое время очень большое влияние оказал спорт. Это тренажерный зал я начал качаться в 14 лет. У меня было интервью с Владимиром Смирновым, который начал заниматься, ходить в зал раньше меня в 13 лет. И, наверное, любовь такая философская всей моей жизни – это айкидо. Вы сказали, что постоянно любите учиться. Нет. И сейчас, как я понял, вы тоже вы занимаетесь. Жизни, да. Учитесь ну, на МБЕЙ. Да, в принципе, как бы есть там три этапа
1: человека в жизни. В общем-то, они говорят, что после 50 уже мало кто учится. Ну вот я нахожусь как бы на последнем этапе. Да, я получаю академическое образование. И учусь в одной из европейских бизнес-школ. Да, в общем, получаю образование ЕМБА. Да, это долгий такой путь. В течение там, двух лет я должен освоить в общем-то, какие-то азы. И это тоже будет моим вкладом в себя прежде всего.
0: А те знания, которые вы получаете, вы их сразу же стараетесь внедрять? В ну, бизнесе. эти знания, которые я получаю, я стараюсь,
1: ну, во-первых, запоминать, во-вторых, анализировать, и в-третьих, стараюсь, если есть возможность, внедрять. Почему? Потому что сегодня принцип простой побеждает быстрый. Сегодня, кто быстрый, тот то побеждает, кто сегодня там, какие-то другие используют принципы, это уже как бы там, экономный, сильный. Сегодня сегодня только быстрый побеждает. Поэтому, конечно. Это позволяет мне быстро внедрять какие-то вещи, касающиеся новаторства, какие-то вещи, касаются, касающиеся повышения эффективности. Это мы все внедряем, конечно.
0: А сколько вообще нового узнаете, либо систематизировать уже полученный опыт? Какое это соотношение?
1: Ну, многие вещи, в общем-то, я дошел там, опытным путем, жизненным путем. Бизнес-школа дает возможность систематизировать мои знания и убедиться саму, что иду правильно. Объем знаний ну, довольно-таки большой. Почему? Потому что у меня действительно образовался какой-то такой дефицит этих знаний. И я рад, что, в общем-то, я их получаю. Это мне действительно позволяет бежать.
0: Сколько вам сейчас лет? Будет 50. 50? Мне 47, мы практически ровесники. Я помню, когда учился в техникуме, это было время, когда очень большим соблазном был криминал. В качельный зал, куда я ходил, я занимался во Львове в кинотехникуме. Там фактически каждую неделю появлялись траурные рамки кого-то из братвы. У нас, молодых, спортсменов всегда пытались привлечь какие-то бригады. И я всегда от этого успешно отбивался. А какие соблазны в 90-е были у вас, и что помогало не пойти на какой-то такой путь?
1: Соблазны, наверное, начались с 1985 года. Тогда уже было четкое понимание, там, кооперативное движения, то есть жизнь чуть уже по-другому, уже появляются стали. Там такие продукты, которые, в общем-то, в Советском Союзе были интересны. Кроссовки, жвачки и прочее, прочее, прочее. А А уже как-то, в общем-то, в девяностом году, в девяностом году как бы учился, но одновременно я работал. Тогда вся страна жила в таких историях, как как бригада, как как криминал. Это все было смешано, начиная от низов, заканчивая верхушками нашей власти. поэтому нельзя как было, нельзя отделять тот период власть, криминал и бизнесмен. Тогда было все смешно.
0: Я смотрел ваши некоторые другие интервью, знаю, что вы говорите о том, что предприниматель, бизнесмен для государства находится в зоне безопасности до тех пор, пока он не начинает заниматься политикой. Я так понимаю, что вы не планируете входить в политику, заниматься строго бизнесом. Меня интересует общем, бизнес. Меня интересует бизнес среда меня интересует инновации в бизнесе. В нашей стране крупный бизнес всегда зависит от политика в той или иной мере, потому что когда приходят политики, всегда есть какие-то интересы. Как зовут эти годы? который вы занимаетесь бизнесом, при том, что вы одна из самых крупных компаний, реально, удавалось договариваться, не... сохранять свою независимость. Ну, в общем-то,
1: мой принцип не лезть в политику, в общем-то, позволял мне чуть-чуть идти рядом, и это никак не мешало процессу. Просто, когда у тебя белый бизнес, тебе намного легче, проще как бы общаться, разговаривать. Ну, сложно
0: было переходить к белому бизнесу. Потому что в начале всегда, никогда говорят, человека не спрашивают, как он заработал ага. первый миллион. Ага. По-моему, первый миллион вы заработали в 30 ага. лет. Ага. Сложно было, скажем так, переходить к вот этой цивилизованной Нет. части. Сложно было то, что ты понимал внутренне, что тебе нужно было
1: переходить, да? А часть там конкуренции оставалась еще то есть, как бы, в серых схемах. И вот это доставляло нам некий такой экономический дискомфорт. Но я, в общем-то, эволюционно понимал, что рано или поздно все, у всех будет... Белые схемы, и бизнес припетет цивилизованные рамки. рамке, Ну и так оно и получилось. Сегодня, благодаря дигитализации государства, благодаря там, косвенным каким-то вопросам, в общем-то, сегодня большинство компаний, в общем-то, легально работают, опубликовывают свою статистику, и это позволяет как-то там
0: понимать, что такое отрасль или что такое бизнес. Вам комфортно работать в таком белом поле? Ну, конечно, да. Конечно. Почему? Потому что э, ты можешь планировать
1: затраты, ты можешь планировать там, какие-то проекты и когда ты можешь планировать для бизнеса это самое главное. Когда все эти вещи уходят из-под контроля, для бизнеса это самое страшное.
0: Я так предполагаю, что когда все эти вещи были не под контролем где-то угу. в самом начале, скорее всего сталкивались с каким-то этапом, периодами воровства, как расставались с теми, кого ловили? Ну
1: расставались по-разному. Есть, как бы, это такие я думаю, что такие периоды все проходили, в общем-то. В ну, по-разному, конечно. С кем-то хорошо, с кем-то там по-другому, с кем-то там, не очень. С кем-то через суды, с кем-то, в общем-то. Ну, По-разному были периоды. Но, в общем-то, я думаю, это было у всех. Просто, как говорят, там, есть там всем способом украсть деньги. Да? И когда заканчивается седьмой, то наступает опять первый, просто в другой форме. Поэтому действительно, когда бизнес белый, тогда, в общем-то, вопросы воровства или хищения, да, ну, они как бы ну, отпадают или приобретают более-менее э, меньший объем.
0: Когда вы выступали в КМБ в 2019 году, кстати, спасибо за поддержку, вы тогда согласились, по-моему, было такое первое выступление uh-huh. публичное. Вы говорили о том, что стараетесь избегать людей с какой-то такой, ну, скажем так, Невезучих, которые. Ну, да.
1: это, это, это один из моих принципов, да. Почему? Потому что я всегда говорю, что желательно и моя, моя креда общаться со счастливыми добрыми людьми. Почему? Потому что это не значит, богатые люди. Это просто м- м- счастливые люди, они, они изначально готовы созидать и идти рядом. Когда мы же э, с людьми, которые, в общем-то, постоянно там чем-то недовольны или ищут причину, они не в себе, а в другом, то я стараюсь избегать от таких людей. Почему? Потому что, кроме, ну, кроме какой-то там депрессии негатива не несут, то есть ну, как бы я сам для себя решил, ну, в хотя у других может быть другой критерий. Да, я до сих пор его поддерживаю, депрессию, эм, невезение э, там, или еще что-то, они как насморк несут, 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 потом ты начинаешь там,
0: ну, зачем это может
1: ну, есть столько красивых людей, здоровых, интересных,
0: счастливых, успешных, с ними надо общаться. Да, мы сейчас с вами общаемся, вспомнил анекдот, там мужчина идет, блин, дети какие-то не такие, начальник, дебил, Теще постоянно ест мозг, жене постоянно что-то нужно, там машина сломалась. То есть вообще жизнь ужасная. Сзади детью ангел записывает, блин, ну как, как бы он себе что-нибудь хорошее-то пожелал-то.
1: Ну да, так, ну, так большинство людей, как бы, вот я так встречаю, то есть во всем виновато Государство, президент, вице-президент, все, все кругом виноваты газ дорогой, желание нет, голова болит. Ну, как бы, ну, мне кажется, нужно начинать с себя и так далее. будет
0: ну, да, к сожалению, у многих такая метод программа. Ну просто они начинают программировать
1: уже других, то есть соседа, общество, коллектив. Тогда образуется такое понятие, как негативный лидер. Вот негативные лидеры, они могут даже изменять такое групповое опыление, они даже могут есть, повести в коллектив не в ту сторону, отдел не в ту сторону, даже всю компанию не в ту сторону. И у нас даже была такая программа выявления негативных лидеров у нас на предприятии. И вот, Через определенный опросник мы выявляли их. Что делали с ними? Увольняли. Да, без причин увольнялись. Это такая, ну это, это, не, ну, это еще раз, это философия
0: нашей компании. Может у других там компаний там другие вещи. Да. Верующий человек, верить в Бога? Да, верю в Бога, да. Если бы ну, такая гипотетическая ситуация, встретились с Богом, о чем бы попросили у него обнаживания? Из 10 пунктов, да?
1: Из одного, Бог не На сегодняшний день, наверное, чтобы не было войны. Вот сегодня, я считаю, что это лет пять назад там, у нас было приветствие, там, здоровье, счастье, мир. Потом у нас здоровье приобрелось. Когда была пандемия, то есть здоровье тебе, то все же. А сейчас у нас э, вышло на первое место это слово мир. Потому что раньше мы к нему относились просто как бы так. Ну, ну за мир, за мир. А сейчас это важная вещь. Если бы сегодня попросил у Бога, что ты бы попросил бы мира. Вот это вот моя, моя, моя вот такая вещь. Да. А мир несет... Э, мир несет... Счастья, эмоции и, и, и благополучия
0: всем. Ковид всем принес проблемы, а какие возможности он открыл для вас? Да, для меня он никаких возможностей не открыл. У многих есть такой
1: нарратив, то есть все, онлайн, продажи пошли. Я считаю, что это заблуждение. Почему? Потому что аналитика показала, что продажи до ковида и спустя два года, как прошла эпидемия ковида, ну или уменьшилась, продажи, в общем-то, восстановились, и и там не было пика. То есть произошла некая каннибализация продаж в сторону онлайн, ну, потом она откатилась опять в офлайн. Поэтому, э, ну, что она принесла? Ну, она принесла новое ощущение, когда когда в городе никого нет. Новое ощущение, что там там маски, мы это не знали. Для меня это принесло, что есть такие вещи, как эпидемия, эпидемия, и это такая общая проблема. И, и что люди умирают с точки зрения бизнеса ну да, поменялся бизнес модель но потом у меня опять вернулась какие-то улучшения, но кардинально ничего.
0: фактически с ковидом произошло то же, что примерно с испанкой сто лет назад она появилась и потом через несколько лет, сейчас у нас двадцать года объявили о том, что ну, люди болеют еще, но уже
1: ну понимаете, многие говорят, вот ковид, новые там формы, новые бизнес модели нет, просто естественным путем шла эволюция онлайн продаж и это конечно такие нормальные вещи А мы начинаем уже все там заплетать в
0: это. Я знаю, что в тот момент вы открыли бизнес в Румынии, если не ошибаюсь.
1: Мы как раз раз, открыли его ну, до пандемии. Второй этап, когда мы хотели масштабировать от четырех магазинов дальше, как раз наступил момент пандемии. Что сейчас с этим бизнесом в Румынии? Сейчас мы открыли в этом году еще два магазина, но вот сейчас, сегодня мы думаем над изменением бизнес-модели. Рынок Румынии сегодня в какой-то стагнации в нашей отрасли, да, и мы хотим кое-что поменять. А Что позитивного вы нашли на этом рынке и что негативного? Позитивное я нашел, что большой рынок, это действительно 18-20 миллионов, это... В стране есть деньги, территории. Хорошие люди, которые тоже трудолюбивы, несмотря на то, что Я очень доволен своим коллективом, как они работают. Какие отрицательные моменты. Большая конкуренция, огромная конкуренция. И поняв сегодня, что что-то нужно менять, мы решили поменять бизнес-модель, чтобы улучшить свои экономические показатели. Потому что сегодня существующие экономические показатели меня не устраивают.
0: Недавно был хайп с, с криптовалютами. Это прошло мимо вас, либо вы тоже в это инвестировали? Нужно понимать, что такое хайп и что такое тренд.
1: До сих пор не знаю криптовалюта это хайп или это тренд наверное это тренд с биткоинами в общем-то мы долго анализировали эту ситуацию но пока мы решили часть полученной там чистые прибыли в год инвестировать в ценные бумаги и в криптовалюту то есть мы даже у нас был план по инвестированию то в общем-то помню биткоин был 57 и стал как-то там 27, 25, и я понял, сказать, стоп. Вот как раз тот такой момент, когда вот мы расписали бизнес-план, мы, то есть, как бы все это разложили, какую часть чистой прибыли инвестировать, как инвестировать, какие ценные бумаги.
0: А ценными бумагами.
1: А то а же послед... самое, там же они же попадали все вместе. Как раз мы, когда задумались над историей инвестировать, как раз они все были в пике. И я тогда сказал, наверное, это не мое. Тестировали для себя лично искусственный интеллект. Но сегодня у нас проходит вообще обучение в компании. Что сегодня искусственный интеллект? Это тренд или хайп? Я считаю, что это тренд. Более того, я считаю, что искусственный интеллект это. Тема работает давно. Просто нам сейчас ее там преподносят с точки зрения как там чат GPT. На самом деле искусственный интеллект давно используется на конвейерных сборках, где в общем-то показывают на различных ОТК, на отдел технического контроля, где тоже это тоже искусственный интеллект влево, вправо, вправо, влево такие вещи. Это что же тоже часть искусственного интеллекта? Просто мы смотрим на искусственный интеллект полностью, да, а вы смотрите как на GPT или на Journal, или там Кандинский или еще что-то. Я смотрю, что это это серьезная вещь, и она будет очень сильно развиваться. Так как вы сказали, что происходит обучение в компании, то, соответственно, вы да. планируете использовать ее очень мы, ну, мы ее да. используем уже сегодня. Мы уже сегодня используем. А в чем? Ой, там прикольно все. То есть, ну, во-первых, как бы у меня в этом году у нас есть там моя ось развития или развития компании, это там, mm. полная дигитализация. Мы хотим вообще дигитализировать все, все, что только можно, чтобы избавиться от этих бумаг. И это, в общем, наша цель номер один. Искусственный интеллект в области то есть, ну, потребительских вещей, там, чат GPT, журнал или этот, как его, кандинск, это все упрощает многие вещи, но чтобы правильно работать с ним, его нужно изучить, правильно задавать вопросы, правильно. Есть, очень много есть пунктов, чтобы получить хорошую производительность от этого искусственного интеллекта. Поэтому всему нужно учиться. Поэтому мы сегодня проходим обучение, как работать с искусственным интеллектом. Сколько часов в день вы работаете и дней в неделю? Ну, я всегда работаю по субботам. Да, я знаю. Да, потому что что я считаю, я же всегда говорю, что по субботам я работаю, потому что в этот день евреи отдыхают, и это единственный шанс позаработать чуть денег. Понятно, что рабочие не заканчивается где-то 7, полвосьмого, 8, но как бы еще дорабатываю дома какие-то моменты, до часов 10, до 11, где-то так.
0: То есть минимум часов 12-14 дней. Да,
1: совершенно верно. Да. То есть ну, как бы, утро же начинается уже со звонков. Удается при таком графике уделять внимание сыну да. воспитанию? Делаю вид, что уделяю. На самом деле не удается. Воскресенье? Я в воскресенье делаю вид и стараюсь провести время семьи. Как- какие принципы стараетесь дать своему сыну? Трудолюбие, честность и оставаться человеком. Вот эти, эти вещи могут сделать тебя счастливым. Вот mm. именно вот так. Трудолюбие честность.
0: Я да, честно, честно говорю до мурашек, потому что меня именно так воспитал мой
1: человек, отец. Да. Понимаете, мы часто считаем, что счастье и деньги – это слова-синонимы. Я очень много видел людей, особенно в горах, в таких государствах, как Нибал-Тибет, которым вообще количество денег и суммы денег вообще никак не влияют на понятие счастья. Но у нас просто в, в европейской части счастье – это деньги. То есть надо чуть разделить эти понятия. Да? Счастливый человек – это не обязательно тот, кто владеет какими-то материальными благами. Поэтому Третий принцип – это быть человеком, это важная вещь такая. быть человеком.
0: Вы знаете, я недавно познакомился, мои друзья привозили сюда в Молдову монаха, по-моему, Кришнеид, если не ошибаюсь, и, честно говоря, восхитился этим человеком. Он объездил 14 раз весь мир, он счастлив, когда ему дарят какие-то подарки, он не может их с брать, он раздарит их другим. Его жизнь в том, что он отдает другим. Скажите, а что для вас деньги, если как метафора?
1: Это деньги как успех. То есть, э,
0: а что этот успех?
1: Как ну, вот, э, у врача. Ну, у врача это что? У врача это количество выполненных успешных операций, количество спасенных жизней. Да? Это, наверное, успех у врача. Наверное, успех. Так и у бизнесмена. Деньги это, это некий успех твоей экономической деятельности. Все же вознаграждение и взятки, одни считают, что это труд, а я, в общем-то, считаю, что это как бы не труд. Да? Почему? Потому что ты волей и судя по тебя получилась возможность брать взятки или вознаграждения, поэтому ну, стал ты там каким-то министром, вот тебе принесли, твои заслуги
0: как бы нет. Наши политики в наше время, когда правительство редко держится в течение четырех лет, когда президент максимум в течение восьми лет, у меня недавно был на интервью Дмитрий Цыра, uh-huh. группа компания я он говорил о том, что премьер министр ходит на пятом этаже в течение четырех лет или там гораздо uh-huh. меньше времени. И потом сожалеет о том, что он какие-то вещи не сделал, которые мог бы сделать уже задним умом. Понимаете, я разные видел случаи. Да. Один жалеет, другой
1: не жалеет. Один жалеет, что что-то не сделал, другой жалеет, что мало времени было. Понимаете, третий жалеет, что мало брал. Понимаете? Ну, здесь, как бы, здесь же такие вещи. Вы знаете, мне кажется, для нашего гражданина нашей страны, вот, почему-то, деньги и, и вот, почему-то деньги и власть – это испытание. Вот что для Молдования деньги и власть – это испытание дал власть, он такой потерял сознание. Хоп, лишился власти, он где-то там приходит в свое сознание. То же самое с деньгами. Мы очень подвержены да. вот этим двум вещам. то есть, Вы счастливый человек. Да, В моем mm-hmm. понимании слово счастливый, потому что, еще раз я часто говорю: нужно всегда определяться в понятиях: я не знаю, что для вас счастье. И я не знаю, что такое для вас счастливый человек. Я знаю, что для меня счастливый человек. Ну, Что-то Что-то состояние для меня. Да, я вот тоже считаю: вот для меня счастье это быть в гармонии с собой. Вот когда у меня некий такой происходит внутренний дисбаланс, то есть мне не нравится, там, что сделал Петров, Козлов обидел кого-то или еще что-то, конечно, это меня чуть-чуть будоражит внутри, я выхожу из этой вот этой точки гармонии. Вот внутренняя гармония, это, это классно. Вот это счастливый человек. Когда ты ложишься действительно с удовольствием спать, когда с удовольствием идешь на работу, когда ты идешь с удовольствием гулять с детьми, что-то все классно. Вот это, наверное, счастливый человек.
0: У меня в моей жизни было много и взлетов, и падений. И когда я думал, что я уже на дне там в отношении бизнеса, потеряв все, снизу еще постучали и я проваливался еще ниже. Ну, в итоге все равно где-то вот этот вечный дух предпринимательства. Я когда-то в 18 лет, в 16 лет прочитал в технику книжку «Вечный дух предпринимательства» японского автора. И я тогда вообще ничего не понимал про бизнес, но это меня так пишлело, что я потом решил, что буду заниматься бизнесом. Любой среднестатистический, житель нашей страны или другой, который посмотрит на вас, он может позавидовать. Наверное, большинство из людей, оказавшись на вашем месте, посчитало бы, что они уже в комфорте, в комфорте, счастливы и перестали бы заниматься бизнесом, забили бы все дела, что движет вперед для того, чтобы продолжать заниматься всем. Ну, наверное, внутренний, внутренний какой-то драйв, ну, как и у вас,
1: как и у многих других. То есть, то есть, спортсмен побеждает до тех пор, пока хочет побеждать. Пока у тебя есть внутренний стержень куда-то бежать, куда-то идти, что-то доказывать самому, другим, тогда это, это, это классно получается. Когда ты опускаешь руки по разным причинам, то есть есть физический устал, есть психологический усталость, есть какие-то жизненные там, вопросы, нельзя осуждать людей. Да, это их путь. Как бы. Поэтому внутренний стержень позволяет нам куда-то идти бежать. Вот. И каждый он
0: свой. Он может стереться, может не стереться. Что больше, победа над собой или победа над конкурентами? Нет, над собой. Над собой?
1: собой, да, конечно, это же важная вещь. Ну, конкуренты тоже, как бы они же приходят и уходят.
0: Вы какое-то время назад купили 10-15, ага. сейчас я понимаю, что остался только бренд остался бомба. Только бомба. Uh-huh.
1: Да, то есть Мы считаем, что мы сделали правильно, все тогда наступил такой период. В общем-то мы следовали стратегии, которую нам, в общем-то, сделала
0: австрийская консалтингная компания.
1: Все, сделали правильно. Надо было, наверное, раньше делать.
0: В 2015 году вы купили Grand Hall uh-huh. у Сенсана Чепенчевского. Uh-huh. Ну, у банки, у нас, конечно, была другая схема. Uh-huh. Бенефициаром был
1: Сан Саныч, Саныч мы купили у него
0: Насколько вы довольны этим приобретением, потому что то, что вижу регулярно у вас такие социальные вещи как зимой это всегда ледовый каток и летом картодром. Насколько
1: этим довольны? Это Уже прошло практически 8-7 лет, то есть у нас сейчас мы уже три года боремся, что же новое построить Мы хотим сделать новый коммерческий центр, мы уже в принципе сделали даже эскизы Какие-то вещи находятся даже в в примарии. То есть мы хотим сделать огромный мультифункциональный центр. Там, по-моему, если не ошибаюсь, порядка 80 тысяч метров квадратных. Это офисные центры, это коммерческие. И вот, в общем-то, все мы боремся с бумагами. Две 90-метровые башни, это 23-25 этажей. И полностью разрушить Гранд Холл и сделать новый коммерческий центр.
0: В один процентов учредитель? Ну, в разных есть проектах партнер. по-разному. Очень много вас всегда спрашивали, говорили про Эверест. После Эвереста у вас были еще какие-то победы? Ну да, да? У, нас
1: были, у меня были восхождения после Эвереста, я пошел на Манослу. это тоже 8-тичник. Вот Потом мы с сыном сходили на Килиманджаро, на Эльбрус я ходил там два раза зимой. В этом году я ходил на Эльбрус, но тоже не получилось. Почему? Потому что ветер был 100, 110 километров в час, и температура воздуха была 48 градусов. И мы тогда прервали восхождение, потому что это уже как были такие как бы, условия но я всегда хочу на любви зайти в феврале когда уже ветер там 100 километров 90 ну вообще считается больше 50 это как бы не очень хорошо а когда уже такие показатели это уже как бы
0: лучше останавливать эту историю Горы – это про побороться над собой да
1: совершенно верно это некая вещь, выйти из зоны комфорта посмотреть на себя со стороны что-то может это не может
0: сможете вспомнить те бизнесы которыми сейчас занимаетесь? я более того не то что помню свои бизнес я знаю
1: отчетности все показатели mm-hmm. экономические что необходимо это гран это бомба, это не, ну их там крест. да у нас есть как бы сети спортивных магазинов, мы сейчас ее развиваем полторы тысячи метров в Кишиневе, там тысяча пятьсот в Бельцах, мы сейчас хотим открыть еще несколько магазинов, просто есть проблемы с площадями. То есть мы специализируемся на фирменной торговле, это Nike, Adidas. У нас есть магазины Мили, магазины Bosch. У нас также есть оптовая торговля, мы торгуем и с смазочными материалами, там, и нефтепродуктами. Фирменные у нас есть салон ну, есть еще там микрофинансовые организации. Скажите, от каких соблазнов вы не можете отказаться? Вот от моря не могу отказаться, море, море нравится, горы, наверное, все же белый снег,
0: горы. Если вы встретились с каким-то бизнесменом с мировым mm-hmm. юнием, например, он Рэм Баффет, где-то mm-hmm. в лифте, за эти 30 секунд такой маленький элеватор спич, и вам бы хотелось, чтобы он стал вашим партнером, как бы вы рассказали о себе, о своих ценностях за вот эти 30 секунд, кто такой Мир Чебачев?
1: Ну, я сказал, трудолюбивый, обучаемый бизнесмен. Ну, как бы все хотят деньги, но никто не хочет работать. Это такая первая история. Вторая история. Никто не хочет учиться, а все хотят учить. Потому что, если такие как Баффет или другие, они уже старенькие, они всегда хотят учить чему-то. Поэтому а мы готовы обучаться.
0: Для вас бизнес это как игра. Если игра, то какой вид спорта? Какой Правильно? вид спорта? Наверное, бег.
1: Бежишь, 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 бежишь. Марафон. Бежишь, бежишь, бежишь. Охрена ты бежал? что-то такое. Почему? Потому что бизнес-ритейл он такой, то есть нужно Заниматься им каждый день, нужно чувствовать этот, этот бизнес, нужно принимать решения. То есть это не пассивные доходы, это не ценные бумаги, это там не производство, это чуть все по-другому. И вот это, конечно, оно и радует, и раздражает, потому что, в общем-то, все одно и то же.
0: Какое-то время назад у вас продавалась продукция Apple. На данный да. момент нет. Когда планируете? Мы первые, кто импортировал продукцию Apple сюда. Алина, у нас был контракт с компанией Asbis.
1: Но, в общем-то, если не ошибаюсь, она должна появиться. Она уже появилась.
0: 30 марта они открылись в Кишиневе?
1: Нет, ну должна у нас появиться в сети. А, вы? или там, на этой неделе, на следующей. Поэтому, ну вот мы опять вернулись в эталон и активно начинаем тоже работать со смартфонами, с телефонами. А вы есть в социальных сетях? Я принял для себя решение, это мне не нужно. А
0: что для вас телефон?
1: email, мессенджеры, общение, поздравления, планер. Наверное, это уже сегодня и работа.
0: Коммуникации да, и, и планер. Да, это
1: совершенно верно. Ну, Не только коммуникации, это, это бизнес. Я понял, я работаю в нем. Я не только коммуницирую, как с точки зрения ответа. Я смотрю отчеты, я работаю. Это как бы маленький компьютер, который с
0: постоянно. Ну, не пропадаете ни в ТикТоке, ни в Фейсбуке? Нет, ну, зачем? А где пропадаете?
1: Новости читаю,
0: книги читаю. Какую книгу сейчас читаете? По да, это система планирования. Когда-то о ней узнал Светлана Скотельничук, по-моему, купил курс на Удеме. Mm-hmm. Я вам одну книжку подарю. Мне очень нравится автор Алекс Кроу. Его называют современным потоном, философом. Mm-hmm. Книга называется «Теория касты mm-hmm. Она довольно интересную парадигму дает по поводу того, на да, мировоззрение. Вот. Ну, одна из вещей, которая очень важна mm-hmm. для того, чтобы мы меняли свою mm-hmm. касту. Нам для этого приходится менять, получать новые роли, и для того, чтобы получить эту новую роль, нам необходимо учиться. Есть у вас домашние животные?
1: Да, конечно. Собака. Ну, как бы,
0: нет, кошка. У ну, меня
1: как бы на даче собака, а
0: дома как бы кошка.
1: Я люблю животных.
0: Нас будут смотреть разные люди, и те, кто хотел бы заняться бизнесом, может быть, и молодые люди, и те, у кого есть бизнес, либо те, кто где-то работает, задумывается о бизнесе. Какие бы пять советов вы могли бы дать для ведения бизнеса? Такой В чат интервью? GPT зашел, ну, как вести бизнес? <coughs> а если вопросы все-таки от Мир Чебачу?
1: Да блин, это тяжелая вещь как бы. это реально тяжелая вещь, если бы все было так просто Не занимайтесь бизнесом Если бы все были вебаффетами Почему не проходят многие стартапы? Или деньги заканчиваются, людей заканчиваются ресурсы человеческие, или просто время проходит, да? или продукт не интересен Поэтому часто бывает, люди загораются, делают, но им не хватает чего терпения, трудолюбия Дожать, нажать. К сожалению, в Молдавии у нас такая есть культура. У нас нет разделенного понятия владеть и управлять. Иногда люди могут владеть 20% долей, но управлять предприятиями. Часто бывает, если человек инвестировал деньги, то он и хочет и управлять. Но и часто бывает, те, кто инвестирует деньги, далеко не, далеко не умеют управлять. Когда в молдавском обществе научится это делить, то тогда хорошие управленцы будут хорошо управлять, а хорошие инвесторы будут получать хорошие деньги. Это когда инвесторы и управляют, и инвестируют, и все, не всегда хорошо получается. Первый совет – нужно не бояться экспериментировать, это реальная вещь. Нужно попробовать различные виды бизнеса, почувствовать эти точки касания, что получается, что не получается. Второе – я считаю, что трудолюбие должно быть. Ну и, конечно, нужно поставить вот такую длинную цель. Ну, во-первых, должна быть выработана стратегия, куда мы идем, а потом бизнес-модель, как мы идем. А? И вот все эти вещи человек должен идти туда. Ну, часто многие перегорают, устают, не хватает
0: ресурсов, денег и прочее. И, конечно, многие бизнесы не получаются. Вы говорили о том, что многие наши предприниматели, собственники, они путают вот угу. понятие Инвесторы и, и инвестора да. Вы фактически находитесь на этих двух стульях одновременно. Как вам удается?
1: Нет, нет, почему нет. так? нет. У меня есть определенные бизнесы, где я инвестор, угу. а ребята управляют. А там, где вы инвестор управляющий? Там, где я инвестор и управляющий, многие решения принимаются по типу консенсуса или коллегиально. Большинство бизнесов управляются управленцами, я там только инвестор. В определенном бизнесе я и управление и инвестор. Точка принятия решения финального за вами? Иногда моей компетенции не хватает, и я признаю, просто люди иногда боятся брать на себя ответственность, но, тем не менее, перед принятием какого-то решения я всегда консультируюсь. Ну, консультируюсь с своими коллегами, то есть вариант А, вариант Б, вариант С. Ну, как бы, понятно, что они боятся принимать решения. Иногда мы ошибаемся, что человек не может быть компетент. Я могу чувствовать, я могу интуитивно, я могу по опыту ощущать эту ситуацию, но все равно, когда ты уже зрелый бизнесмен, все же
0: компетенция – это важная вещь. Я правильно услышал, что вы берете на себя все-таки в итоге финальную ответственность за этот проект будет он успешным или нет. Если мы говорим про бизнес,
1: который, в общем-то, начинается, конечно, я на себя беру ответственность, потому что я как бы инвестирую. Человек, чтобы нес ответственность, он должен тоже инвестировать. А часто вот та сторона не инвестирует деньги. А не проинвестировав свои деньги, ты не можешь быть в глубине души ответственным. Mm-hmm. Понимаете? Потому что твоя ответственность – это потеря твоей маленькой доли.
0: Я затронул тему сослужбы безопасности. Mm-hmm. Насколько, когда она появилась у вас, насколько она является таким одним из центральных.
1: Дело в том, что в коммерческом центре они по-любому должны быть, да, почему? Потому что мы несем ответственность за людей, которые там работают людей, которые приходят, разные бывали случаи и на парковках и, и в центрах, важно. И они, да, они несут нашу безопасность. Потому что, ну, в общем-то, безопасность не только те люди, которые ходят по центру, но есть еще и другая безопасность, есть и коммерческая безопасность, и экономическая безопасность. Это какой-то такое средство, ну, это часть, это часть
0: нашей жизни. Но в больших центрах, магазинах всегда есть такое определенный компания, процент, а, больших В больших
1: компаниях есть такие вещи.
0: Процент воровства у вас заложен какой-то процент то, что там, не знаю, кто там, какие-то батарейки украдет или еще что-то? На наших предприятиях заложен процент воровства,
1: но потом эту вещь отменили, потому что практика нам показала, что это не нужно делать, потому что это мы заранее прогнозируем воровство. Лучше подумать, как, чтобы не воровали.
0: В Америке уже стали появляться магазины без продавцов-консультантов. Планируете ли вы у себя внедрение такое? К сожалению, у нас в Молдавии нету мест
1: для посещения, у нас нет, в принципе, там музеев. У нас нет каких-то вещей, чтобы люди в выходной день или в обычный день где-то отдыхали. Почтение музеев, библиотеки, каких-то праздников, каких-то мероприятий, театров и прочее, прочее. И поэтому данное исследование ТНС показывает, что люди у нас как развлечения, это у них магазины. И вот они ходят по магазинам, это часть развлечений нашего народа. Вот. И поэтому, когда мы хотим Убрать людей с магазинов, то это неправда. Человек должен поговорить, обсудить, вот это потрогать. Вот эта часть, часть нашего общества. Ну как, в общем-то, и арабский мир. да, То есть им нужно поговорить, поторговаться. Я не думаю, что вот в тех странах будет работать магазины без продавца. Потому что торговля для многих стран – это часть жизни, а не торговца.
0: Хорошо, Мирчик, благодарю. Это было Спасибо. очень Красиво. круто. Спасибо большое. Спасибо.